0: Das ist euer Weg ins Wochenende. Schönen Freitagabend, eine neue Ausgabe von Transfer-Update. Die Show heute zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mal wieder am Freitag. Komisches Gefühl in wunderschönen Regenbogenfarben. Auch das ist eine Neuerung. Florian Plettenberg allerdings im dezenten Dunkelblau. Hallo.
1: Ja, ich, ich gebe das Kompliment zurück. Wunderbar, dass du hier bist im Doppelpack. Die Schwangerschaft du siehst wunderbar aus.
0: Mit solchen Kollegen arbeitet man gern. So bunt wie unser Regenbogenlogo auch die Themen heute. Das haben wir für euch.
2: Heute in Transfer Update die Show. Man United braucht einen CR7-Nachfolger. Diese Namen werden gehandelt. Konrad Leimer und die Bayern? Alles klar oder etwa doch nicht? Außerdem Dreikampf um Jude Bellingham. Jetzt mischt auch Real Madrid mit. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Und da sehen wir einen tränenüberströmten Cristiano Ronaldo. Da musste wohl ein bisschen was raus. Ist auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen die Woche, ne? Flo. Holt bei der Nationalhünde und trifft dann ganz Profi-like im Anschluss für Portugal zum 1 zu 0 gegen Ghana. Damit. Tolle Statistik. In fünf WMs in Folge immer getroffen. Das ist neuer Rekord, den er da eingestellt hat. Ähm, sind dadurch ein paar neue Interessenten dazugekommen. Es sind auf jeden Fall ein paar, paar weggefallen, Flo.
1: Ja, schauen wir uns mal an. Könnte eine Lieblingsgrafik von uns werden in den nächsten Tagen. Freudenprehmer mal schauen, ob er sie dann auch verdrücken wird. Wenn er dann hoffentlich aus seiner Sicht den richtigen Verein gewählt hat, denn äh, das ist ja ohnehin Wahnsinn. Transferbühne WM, Free Agent, also was für eine Möglichkeit, aber wir haben recherchiert. Wir hören, dass Real Madrid und Chelsea mittlerweile aus dem Rennen sind im Werben um Cristiano Ronaldo. Soll heißen, keine Sensationsrückkehr zu Real Madrid und obwohl eben Bowley sagt, Mensch, den hätte ich gerne, es wird wohl nichts werden, mit einem Wechsel zu Chelsea. Die saudi-arabische Flagge sehen wir, da gibt es vielleicht noch das ein oder andere Milliardenangebot. Aber nochmal, wir hören ebenso Cristiano Ronaldo voller Fokus auf die WM. Die harten Verhandlungen sollen danach stattfinden.
0: Damit muss sich Eric Ten Haag nicht mehr ähm, auseinandersetzen, ne? da wird er froh sein. Allerdings muss er sich jetzt natürlich um die Nachfolge kümmern, denn ähm, es braucht ja schließlich einen, der die Tore macht bei Man United. Da gibt es äh, natürlich ein paar Kandidaten, da werden wir auch gleich drüber sprechen, aber wie sieht sie generell aus, die Nachfolgeregelung, also ein Profil?
1: Ja, ich freue mich richtig auf diese Rubrik, weil da haben wir richtig was rangekart für euch. Gehen wir erstmal drauf und gucken uns erstmal an, was macht denn jetzt United überhaupt? Wichtig für euch, intern ist man sich noch nicht einig, was man jetzt gerade sucht. Da ist man noch in der Abstimmung. Und die Frage ist, jetzt holt man eine Backup-Lösung, der die nächsten sechs Monate irgendwie für Treffsicherheit sorgt und plant dann was Großes im Sommer oder plant man jetzt schon was Großes im Winter? was sofort funktioniert. Wir wissen, Wintertransfer ist immer nicht so ganz einfach. Aber das muss jetzt bei United erstmal geklärt werden. Aber wir können euch zumindest mal an der Stelle schon mal sagen, dass Markus Thüram von Gladbach nicht heiß gehandelt wird.
0: Der also nicht heißt. dafür gibt es einen Mann, ähm, der auch schon in der Bundesliga unterwegs war, da allerdings weniger erfolgreich, der allerdings aus wenigen Einsätzen viel Tore macht. Das klingt schon mal gut, Flo.
1: Ja gut, der hat einen wirklich unfassbaren Lauf äh, hinter sich auch in dieser Saison wieder 14 Einsätze, Pflichtspieleinsätze, 10 Tore, 3 Assists. Wir reden über Viktor Osiman. Ihr kennt ihn aus der Bundesliga. Bei Wolfsburg hat er nicht so funktioniert. Dann gab es ein paar Umwege über Lille, ist er gelandet bei Neapel und da ist er der Topspieler. Der Topspieler, einer der Topspieler in Italien und wir hören, der ist in der Scouting-Liste bei United ganz, ganz oben mit dabei. Man hat ihn auf dem Schirm, man würde ihn gerne verpflichten. Man war im Sommer bereits dran. Er ist jetzt wieder auf der Liste. Man beschäftigt sich wieder mit ihm. Allerdings, wir hören auch, Neapel will ihn eigentlich nicht ziehen lassen. Er hat ja damals so um die 75 Millionen gekostet. Das wird also ein richtig, richtig teures Ding. Financial Fairplay nicht so einfach für United. Also es gibt noch keine konkreten Verhandlungen, aber Osimhen den Namen auf jeden Fall mal merken.
0: Und wir wollen nochmal untermauern, warum Warum ihn Neapel nicht ziehen lassen will? Na, wir schauen mal auf die Torschützenliste in Italien. Und da lässt er tatsächlich auch ähm, sehr konkrete, bekannte, erfolgreiche Namen hinter sich. Also das auf jeden Fall ein Argument pro osi Ich bin gespannt, ob unser datenanalyse Quirin auch noch ein paar Pro-Argumente für Viktor mitgebracht hat. Grüß dich.
3: Grüß dich. Ja, passt exzellent in den Spielstil von Manchester United rein. Wir haben es analysiert. Ten Haag präferiert 4-2-3-1-System. Fernandes als der Zehner, der die Chancen kreieren soll. Vorne drin fehlt aber der Zielspieler, wenn Ronaldo jetzt eben weg ist. Ähm, Gegenpressing auch sehr, sehr elementar, was auch nicht gerade Ronaldos Stärke ist. Und genau diese Fähigkeiten plus eben dieses Tempo, diese Fähigkeit im Beibesitz, aber auch im Umschaltfußball aktiv zu sein, das macht Osiman eben so interessant, weil der sie von Neapel ideal eigentlich geradezu Osiman passt und ist ja ähnlich zu Manchester United, ist, aber nicht ganz so treffsicher aktuell. Trotz der vielen Tore aber schon neun Großchancen vergeben. Also auch er teilweise ein bisschen studrig im Abschluss, aber wird schon. Und das
1: passt eben auch genau zu dem, was man bei United über ihn sagt. Der ist schnell, der hat eine brutale Physis-Technik, eben nicht so ganz so stark. Aber man sagt eben bei Manchester, dieser Osimhen bringt alles mit, um uns zu helfen, aber auch eben in der Premier League klarzukommen.
0: Er kostet allerdings auch eine Stange Geld. Du hast es gesagt, da braucht es Alternativen. Und da hat Marc Bärenbeck in Katar momentan ja zwei Alternativen recherchiert und die präsentiert er uns jetzt.
4: Hallo aus dem Transfer-Update-Außenbüro Katar. Wir sind hier in der Nähe des deutschen Mannschaftsquartiers und beschäftigen uns natürlich mit den WM-Transfer-Themen. Großes Thema ist Memphis Depay. Eigentlich ja die unangefochtene Nummer 1 vorne im Sturm bei den Niederlanden. Was passiert mit ihm in der Zukunft? Wir hatten ihn schon ein paar Mal in der Sendung. Stand jetzt ist unser Stand bei Barcelona so, dass sie ihn nach wie vor unbedingt loswerden wollen. Er soll so schnell wie möglich gehen. Sogar einen Vertrag aufzulösen ist eine Option, obwohl Depay das bisher nicht wollte. Sein Gehalt soll gespart werden. Gibt es wirklich die großen? Rückkehr zu United, wo er schon mal gespielt hat, sich aber am Ende nie so richtig durchgesetzt hat. Dort hören wir gerade, dass Ten Hag ihn durchaus will. Er schätzt ihn, auch aus gemeinsamen vergangenen Zeiten bei PSV. United brauchen CR7-Ersatz, das wissen wir alle. Und es gibt auch Kontakt zu United, aber weiter sind die Verhandlungen noch nicht vorangeschritten. Es gibt auch ein Zitat von Memphis hier von der WM, wie seine Zukunft aussehen soll. Er sagt, ich weiß nicht, was nach der WM geschieht. Ich habe mich von einer Verletzung erholt und genieße jetzt erstmal die WM. Was will aber Memphis Depay. Er will diese WM als Plattform nehmen. Das hat er bei uns auch noch mal bestätigt. Die Entscheidung deswegen erst danach. Und eigentlich will er Champions League spielen, was jetzt nicht unbedingt für United sprechen würde. Das sind die Ansprüche. Wie die Realität ist, werden wir mal sehen. Einer ist großer Fan von ihm und das ist Louis van Gaal. Wenn ich mir die Daten von Memphis ansehe, habe ich noch nie einen solchen Stürmer gehabt. Jemand, der so viel läuft, so oft in die Tiefe geht und so oft an den Ball kommt. Ein anderer, den United auch auf dem Zettel hat, das ist Jonathan David von Kanada. Den sehen wir auch jetzt gerade bei der WM. Er wurde mehrfach beobachtet nach unseren Infos. Lil würde die Freigabe geben und das macht ihn interessant. Er ist ein top talent ist einer, den man auch bekommen könnte im Winter für ca. 50 Millionen, aber wäre natürlich ein Invest in die Zukunft und vielleicht nicht unbedingt ein Stürmer, der sofort hilft. Was kann er? Er ist einer, der sich immer wieder am Spiel beteiligt, weicht auf Außen aus, starkes Tempo, gute Technik und vor allem auch sehr guter Abschluss. Und wenn wir schon bei Kanada sind, habe ich noch einen Spieler, den ihr euch unbedingt nochmal im weiteren Turnierverlauf anschauen müsst. Von Buchanan von Kanada, 23 Außenstürmer, jetzt mittlerweile schon in Europa bei Brügge. Wird in Kanada ein bisschen verglichen mit Leroy Sané, technisch stark, schnell, gutes Dribbling. Auf jeden Fall einer für die Zukunft, also mal drauf achten bei Kanada.
0: Dankeschön, Mark. Wir konzentrieren uns nochmal auf das Doppel-D, Depay und David Quirin. David, wie passen die beiden zu Man United?
3: Genau, Memphis, Depay, gerade in Lyon, häufig auch als Mittelstürmer gespielt, aber eher so eine falsche 9. Bewegt sich ja, wie auch Frank Rai gesagt hat, sehr, sehr viel, sehr viel unterwegs, geht häufig auch in die Tiefe, sehr spielstark. Finisher, ja auch, aber nicht zwingend und auch nicht diese körperliche Komponente, die eben auch ein oc mitbringen würde. Auf der anderen Seite Jonathan David. Sehr, sehr schnell. Einer der schnellsten Spieler in Frankreich. stark mit beiden Füßen. Auch er weicht gerne mal nach außen aus. Also auch er in einem 4-4-2, was bei Lille gespielt wird, auch eher zu Hause als in diesem 4-2-3-1 von Manchester United, eben aufgrund seiner Spielstärke. Deswegen beide eine gute Option. Für mich aber OC Man aufgrund seines ganz kompletten Pakets, für mich die klare Nummer 1, ist wirklich vergleichbar mit äh, mit Erling Haaland, wenn es darum geht, ja, alles unter einen Hut zu bringen, Tempo, Physis, Körperlichkeit, Abschluss, alles da bei OCM, deswegen für mich die klare Nummer eins, auf die sich United konzentrieren sollte.
0: Aber natürlich auch die teuerste ähm, Alternative von den drei, Flo, bedeutet, man würde auch gerne ein bisschen Geld einnehmen. Wie schaut es da aus bei Eric Ten Haag und Man United? Äh, was ist mit wan -Bisaka?
1: Ja, Das ist auf jeden Fall einer, der weggehen soll. Hat ja mal 55 Millionen Euro gekostet. Diese Saison nur vier Minuten gespielt. Wahnsinn, da möchte man auf jeden Fall eine Laie forcieren. Aber es gibt auch noch ein bisschen was auf der Zugangsseite. Denn ihr kennt ihn mittlerweile, Stammgast in der Sendung, Endrik, 16 Jahre, aus Brasilien, aus Palmeiras. Yeah. <laughs> PSG hat ein Angebot abgegeben, ist in der Verhandlungsphase, 60 Millionen möchte man dort äh, gerne haben und wir hören, United hat ihn definitiv auf der Liste aber eben noch kein Angebot abgegeben.
0: Sein größtes Idol übrigens, Cristiano Ronaldo, wenn das mal kein äh, gutes Omen für ihn ist. Also wir schauen jetzt auf die Fußball-Bundesliga, denn da gibt es auch ein bisschen was äh, zu besprechen, zum Beispiel beim FC Bayern. Da gab es ähm, eine ganz bittere Minute für Lucas Hernandez. Wir schauen mal auf dieses Bild, also mit Tränen in den Augen, verlässt er den Platz nach dieser schweren Verletzung. Kreuzbandriss bedeutet sechs Monate wahrscheinlich raus, hat 80 Millionen gekostet, 20 Millionen Gehalt. Ähm, das kostet alles richtig viel Geld. Jetzt eben wieder länger nicht mit dabei. Und die Krankenakte, Flo, die kann sich äh, durchaus sehen lassen. Ne?
1: Ja, die, das ist ein bisschen das Problem. Ne? Top-Spieler, wenn er fit ist, aber eben äh, zu oft verletzt. Jetzt fehlt er wieder sechs Monate. Die große Frage ist, was passiert jetzt bei den Bayern? Wir hören definitiv und haben das auch heute noch mal gehört. Sie werden und wollen die im Winter nichts machen. Soll heißen, kein Ersatz für Hernandez bei Masraui. Der ist angeschlagen. Da steht die offizielle Diagnose noch aus. Also die Bayern wollen eben da nicht reagieren. Und ein Name, der immer wieder auftaucht, ist Borna Sosa aus Stuttgart. Aber auch da macht man Haken dran. Die Bayern haben kein Interesse, ihn zu verpflichten, weder im Winter noch im kommenden Sommer.
0: Dann machen wir das nächste Thema auf, das auch unmittelbar mit dem FC Bayern zusammenhängt. Konrad Leimer. Allerdings jetzt nicht erst seit heute, sondern schon im Sommer ganz, ganz großes Thema auch hier in dieser Show. Sind finanziell eben wegen Sabitzer... Auch nicht zusammengekommen, also zum einen finanziell, zum anderen wegen Sabitzer. Jetzt berichten allerdings Medien im In- und Ausland, dass da anscheinend Vollzug vermeldet werden kann, sehr bald. Ja. Würdest du dich da anschließen? Nein, nein. Und wir
1: können an dieser Stelle einfach nicht bestätigen, was gemeldet wird. Es gibt keine hundertprozentige Einigung zwischen Leimer und dem FC Bayern. Natürlich gibt es viele Optionen für Leimer im Ausland. Wir hören, er kann eigentlich überall hinwechseln, außer nach Frankreich, aber da hat er eh keinen Bock hin. Aber schauen wir uns mal an, was unser recherchierter Stand ist, Leimer und die Bayern. Also es gibt keine hundertprozentige Einigung, es gibt keinen Vorvertrag, es gibt nichts Unterschriebenes, aber es gibt eine Tendenz, dass eben Leimer sagt, ja, ich möchte gerne zum FC Bayern. Im Sommer war es super konkret, die Bayern haben ein Angebot abgegeben, daraus wurde nichts. Das Problem ist, das Bayern-Zentrum ist dicht. Und solange ein Spieler wie zum Beispiel Sabitzer nicht weg ist, wird ein Leimer nicht kommen. Macht keinen Sinn, macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Grafenberg überhaupt noch nicht zur Geltung gekommen, der soll ausspielen. Aber wir hören eben auch, Leimer hat keinem Verein abgesagt. Weder im In- noch im Ausland. Er plant sich zu entscheiden, Anfang nächsten Jahres, plant was richtig Fettes, ein richtig großer Vertrag. Muss jetzt erstmal richtig fit werden. Vier bis fünf Jahre steuerte an. Bayern kann was werden. Aber es ist noch längst nicht so weit.
0: Und da sehen wir auch gerade das Zitat. Es ist nichts entschieden und nichts ausgeschlossen. Also der Leipziger Volkszeitung hat ja das gesagt. Er sitzt sozusagen, wie wir es gerade auch gesehen haben, auf gepackten Koffern mit Top-Destinationen, die er da zur Auswahl hat. Aber wir werden natürlich an der Causa Konrad Leimer dranbleiben. Das heißt natürlich auch RB Leipzig muss sich mit dem Abgang von Konrad Leimer womöglich bald auseinandersetzen, ist allerdings nur eins von sehr vielen Themen, muss man ja ehrlicherweise sagen, bei RB Leipzig, ähm, die in Kürze, nämlich ab nächste Woche Donnerstag, ab dem 1.12., dann ähm, auch ähm, Max Eberl betreffen werden. Also voller Schreibtisch, ne?
1: Genau, Philipp Hinze war ja für uns dran, unser Leipzig-Reporter. Da richtig gewühlt, wir hatten es ja auch berichtet, 1.12., also der Start für Max Eberl. Und er muss einiges lösen. Schauen wir uns mal an die drei größten Hausaufgaben, sagt unser Kollege Hinze aus Leipzig, die er erledigen muss. Zum einen natürlich erstmal einen Leimer-Ersatz finden, denn er muss sich damit abfinden, dass er eben in Leipzig nicht verlängern wird. Man muss das jetzt relativ schnell klären, sonst droht eben immer wieder das Nachgefrage. Und da hat sicherlich keiner Bock drauf. In Kunku Ersatz holen, wir kommen gleich nochmal zu in Kunku. Seschko alleine reicht nicht, ist ein Spieler, der kann ganz, kann ganz, ganz viel, aber muss noch zulegen. Und dann hat man die Situation mit Dani Olmo, Topspieler bei Spanien, Vertrag läuft aus 24, der wird auf jeden Fall hochfrequentiert sein und das sollte man auch schnellstmöglich klären.
0: Tut das ähm, dem Interesse von anderen Clubs bei Dani Olmo, äh, bei Christopher Nkunku irgendeinen Abbruch, dass er momentan jetzt eben nicht seine Qualität unter Beweis stellen kann?
1: Nein, es ziehen viele dran, aber auch da sind wir in die Recherche gegangen. Es wird auf Chelsea hinauslaufen. Es ist im Grunde genommen so gut wie durch. In Nkunku wird sich also Chelsea anschließen, so unsere Info. Und äh, allerdings wird man noch warten, bis man das offiziell verkündet. Er muss jetzt erstmal fit werden, fehlt noch zweieinhalb bis drei Monate und wird dann im Bereich der 60 Millionen Euro Leipzig verlassen. Herber Schlag, aber hat er sich natürlich verdient aufgrund seiner Leistung.
0: Also Leipzig verliert möglicherweise Leimer und Nkunku, aber wohl auch ihren aktuellen Chef-Scout, Chris Vivell. Warum ist das so gravierend für Leipzig?
1: Ja erstmal können wir sagen, auch da freuen wir uns euch das präsentieren zu können, denn hier haben wir eine Exklusivnachricht für euch. Er wurde ja schon mit Chelsea in Verbindung gebracht. Wir können an der Stelle sagen, das ist so gut wie durch dieser Christopher Wivel 35 Jahre jung wird also der deutsche Transferboss beim FC Chelsea werden. Eine Riesensache. Nur noch Formalitäten zu klären. Er wird dort technischer Direktor. Und Bowley, der Investor, will ihn unbedingt. Was wird er machen? Transfers vorbereiten, mit den Vereinen in Kontakt sein, mit den Agents. Wird die Transferphilosophie mitbestimmen. Es wird jetzt noch an ein paar Details ge äh, gearbeitet. Aber es ähnelt schon sehr diesem Jobprofil, den man bei, bei RB Leipzig hatte. Eine Riesennummer für Vivell. Aber auch ein
0: Top-Transfer für Chelsea. Und da wir gerade über Dani Olmo gesprochen haben, ist natürlich die spanische Nationalmannschaft nicht weit. Er hat gleich zum Auftakt gegen Costa Rica ein tolles Fußballspiel gezeigt, wird von den spanischen Medien zu Recht gefeiert und wird dann sicherlich auch am Sonntag ein Kandidat für die Startelf sein. Und wir kümmern uns jetzt um die WM. Next Stop Spanien. Musik Ja, seit dem 7 0 gegen Costa Rica natürlich ein Mann in aller Munde. Luis Enrique, der Trainer der Spanier, der momentan alles richtig zu machen scheint. Quirin, rüber zu dir. Also sieben Tore gegen Costa Rica. Was sagt das über den Fußball von Luis Enrique und generell über seine Spielidee aus?
3: Ja, klare Dominanz. Das kann man ganz klar sagen. Also er fokussiert sich immer auf Ballbesitz, lange Ballbesitzphasen, mit denen der Gegner immer dominiert werden soll. Horizontalpässe über Vertikalpässe, das heißt man spielt gern auch quer, gar nicht so zwingend, immer mit Druck nach vorne rein. Passspiel in der Chancenkreation des Nonplusultra, Dribblingsflanken kommen eher wenig, gerade wenn Murata nicht spielt. Fehlt natürlich auch ein Abnehmer in der Mitte für diese hohen Hereingaben. Und dazu kommt dieses hohe und aggressive, effektive Angriffspressing, mit dem man gerade auch Costa Rica in große Schwierigkeiten gebracht hat.
0: Es klingt nach sehr vielen Stärken. Wo liegen da überhaupt die Chancen für Deutschland am Sonntag?
3: Ja, interessant wäre eine Fünferkette, so ein 5-2-3-System beispielsweise. In der Nations League 2020 hat man mit einer Viererkette 6-0 verloren gegen Spanien, mit einer Fünferkette 1-1 gespielt, weil man eben diese ja, Überlagerung der Außenverteidiger, die immer wieder nach vorne rücken und so eine Fünferkette offensiv bilden bei Spanien. Das kann man natürlich besser verteidigen mit einer Fünferkette, auch im Raum. Einfach mehr Spieler, die dann auch verteidigen können. Dazu Zentrum muss verdichtet werden, ganz klar. Spanien ganz, ganz zentrumslastig unterwegs Dazu Standards, eine interessante Option. Spanier hier sehr, sehr schwach, kassieren viele Gegentore auch durch Standards. Deutschland auf der anderen Seite trotz Standard-Trainer. Das schwächste Team im Turnier in der Vorbereitung gewesen. Interessant wäre auch die Personalio Goretzka, der für Gündogan spielen könnte. Bringt mehr mit, auch gegen den Ball. Mit dem Ball auch ein Laufspiel, was implementiert werden könnte über Goretzka. Und natürlich Umschaltverhalten. Das ist ganz, ganz elementar, was Costa Rica nicht wirklich geschafft hat, aber gerade über die Flügel immer wieder die schnellen Offensivspieler in Szene setzen. So kann Deutschland zum Erfolg kommen.
0: Bedeutet, wird Luis Enrique noch mal umstellen, was die Aufstellung jetzt im Vergleich zu Costa Rica gegen die Deutschen dann angeht?
3: Gehen wir eigentlich nicht zwingend von aus. Eventuell auf der einen Achterposition, Gabi, Koke, Soler werden die Optionen vorne drin. Eventuell Morata für Asensio, aber ich gehe davon aus, dass es recht ähnlich bleiben wird. Dankeschön. Ja, im Spotlight. Pedri dürfte, glaube ich, mittlerweile jedem Begriff sein vom FC Barcelona. Ganz, ganz spannender Mann. Zentrum der Kreativität für Enrique. Baut über die Acht ganz, ganz viele Angriffe auf. Setzt da die Außenverteidiger zum Beispiel in Szene, die hochrücken. Im Dribbling stark, im Passspiel nach vorne rein. Auch sehr, sehr stark diese Steckpässe. Aber auch im Gegenpressing einer der besten Spanier. Also auf jeden Fall der Player to watch, aber dürfte, glaube ich, mittlerweile eh fast jedem bekannt sein, dass der Junge was drauf hat.
0: Dann sie immer vorbereitet auf den Sonntagabend. Quirin, schön. Und wir machen hier eine kurze Pause bei Transferupdate die Show und schauen dann auf den FC Liverpool. Die verlieren ihren Sportdirektor, baggern aber weiter an Jude Bellingham. Wie ist da der aktuelle Stand? Bis gleich. Endlich wieder die volle Ladung, Transfer-Update, die Show auf dem Weg ins Wochenende. Flo grinst auch schon die ganze ja, Zeit und freut, freut sich. Ja, auch. absolut. Ich habe auf jeden Fall Bock und ich habe Bock auf Liverpool, denn da passiert jetzt ein bisschen was. Ne? Die überwintern ja auf Platz 6, haben einiges äh, zu tun, sammeln sich jetzt für die Rückrunde und sie verlieren ihren Transferspezialisten, ihren Sportdirektor Julian Ward. Warum?
1: Genau, bei Chelsea kommt einer, bei Liverpool soll einer gehen. Ja, warum? Äh, Weil es auch damit zu tun hat, dass bei Liverpool auf der Owner-Seite etwas passiert. Betrifft ja auch Manchester United eben auch Liverpool Möglicherweise verlässt er das sinkende Schiff, auch aus äh, Unsicherheitsgründen. Aber dass er geht, ist schon intern länger bekannt. Er war Sportdirektor. Das ähnelt in der Premier League den Aufgaben eines Chefscouts in Deutschland und äh, hat viele Verträge vorbereitet, hatte sehr, sehr viel Kontakt zu Clubs zu Beratern. Man sagt, er ist ein harter Verhandlungspartner gewesen. Aus Bayern Sicht war er das bei Mané nicht. Den hat man für einen schmalen Preis bekommen im Verhältnis. Aber ich bin mir sicher, dieser Julian Ward wird relativ schnell dann auch wieder irgendwo unterkommen. Aber nach der Saison ist er erstmal für Schluss.
0: Aber hat er noch ein bisschen Zeit, ne? sich zum Beispiel um Jude Bellingham zu kümmern? Ja, der Gefragte, der Gejagte momentan von einigen Clubs und ganz oben eben auch auf der Liste bei Jürgen Klopp und Liverpool.
1: Er ist wahrscheinlich bei jedem top verein auf der Liste. Ne? Erstes Länderspiel-Tor, jetzt hat er super angefangen, auch bei dieser WM. Zuletzt hat man auch United mit in der Verlosung, aber da können wir euch an der Stelle erstmal berichten. Wir hören, dass Manchester United eher keine Chance hat im Werben um Jude Bellingham. Und jetzt soll es eben nur noch um drei Vereine gehen, hören wir. City, Real Madrid und eben der FC Liverpool. Und das liegt vor allem daran, dass eben Jürgen Klopp pusht und pusht und pusht. Denn der will diese Tore zukünftig sehen im Trikot des FC Liverpool. Wir haben ja viel darüber berichtet. Umbruch im zentralen Mittelfeld soll was passieren. Bellingham ist der top Player auf eben dieser Position, noch zwei Südamerikaner im Rennen, aber das wird eben auch nicht so einfach, Financial Fair Play, über 100 Millionen wird da kosten. Ich persönlich glaube, nach dem, was wir bislang recherchiert haben, Liverpool hat sehr, sehr gute Chancen.
0: Aber aktuell eben noch in der Bundesliga zugange und auf die schauen wir jetzt. Ja. Ja, was machen die Kollegen von Jude Bellingham momentan? Die sind in Asien unterwegs auf großer asien machen da ein bisschen Marketing. Ähm, Jesko von Eichmann mit dabei und er hatte dort auch exklusiv die Möglichkeit mit dem Geschäftsführer, mit Hans-Joachim Watzke zu sprechen über mögliche Wintertransfers. Und das will ich gleich vorwegnehmen über Jude Bellingham. Hat Hans Joachim Watzke leider nicht gesprochen.
1: Wir sind noch im Analysemodus, aber außerdem ist die Transfer. Phase ja noch längst in meinem Ansatz eröffnet. Also grundsätzlich sehe ich das er nicht. Aber wir müssen einfach gucken, was in den nächsten Wochen was passiert. Es kann immer im Fußball viel passieren. Aber eigentlich haben wir genug Offensivspieler, weil bei Beinu Gittens kommt zurück, Marco kommt zurück und dann haben wir schon auch unsere Möglichkeiten.
0: Also soweit die Neuigkeiten vom BVB. Schauen wir gleich weiter zum VfB Stuttgart. Wir geben heute ein straffes Tempo vor und sind äh, bei der Woche der Wahrheit. So habt ihr das am Montag genannt, um Sportdirektor Sven Mislintat. Heute ist Freitag. Was ist passiert, Flo? Genau, denn
1: wir haben euch ja berichtet, dass es diesen Donnerstag eine Treffen geben sollte zwischen ihm und Eben Werle, um über die Zukunft zu sprechen. Wir können euch sagen, ja, dieses Treffen hat stattgefunden. Aber wir können euch noch nicht sagen, was das Ergebnis war. Da gibt es noch ein bisschen Rätselraten. Wir sind für euch dran. Aber wir haben mal beleuchtet, was hat es denn überhaupt damit auf sich, dass dieser Misslind hat, der einen sehr guten Job macht, zur Disposition steht. Dennis Bayer, unser Reporter vor Ort, hat das Ganze mal aufgebröselt.
2: Nach dem Rücktritt von Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzender muss der Aufsichtsrat des VfB rund um Chef Klaus Vogt einen Nachfolger finden und auch die Frage nach neuen Strukturen klären. Damals wichtig, kommt nur ein neuer Mann, also ein neuer Vorstandsvorsitzender oder auch noch ein neuer Sportvorstand. In einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung äußert sich Sven Misslintat da ganz klar zu und sagt, er würde gerne mit dem bestehenden Team ohne neuen Sportvorstand weiterarbeiten und sagt, er hat diese Idee, Klaus Vogt und Rainer Adrian vom Aufsichtsrat auch präsentiert. Danach aber nie wieder was von denen gehört. Damit macht er also interne Vorgänge öffentlich. Alexander Werle ist mittlerweile neuer Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand beim VfB in Personalunion. Vor dem wichtigen letzten Saisonspiel gegen Köln, in dem es immer noch um den Klassenerhalt oder den Abstieg geht, vermeidet er aber ein Bekenntnis, weiter mit Pellegrino Matarazzo oder Sven Mislintat zu arbeiten. Stattdessen sagt er, dass er danach in Ruhe die Situation analysieren will. Was dann passiert, wird fast schon zur Posse. Immer wieder wird ein Verhandlungstermin über die Zukunft von Sven Mislintat in die Zukunft verschoben, Erst nach die Saison, dann nach die Transferperiode und jetzt bis in den Herbst. Der große Knall kommt dann im September. Anstatt mit Misslintat zu verhandeln, installieren Alexander Werle und Klaus Vogt zwei externe Berater mit Philipp Lahm und Sami Kedira und einen Leiter der Lizenzspielerabteilung mit Christian Gentner. Das Problem dabei, mit Sven Misslintat wurde im Vorfeld nicht ein einziges Mal geredet. Und das, obwohl die Meinung der beiden Berater sich auf seinen sportlichen Bereich auswirken und Christian Gentner sogar direkt in seinem Team arbeiten soll. Also ein klarer boss -Move von Werle und Vogt, die Margit gezeigt Haben, wer jetzt der neue Chef beim VfB ist und dass Sven Misslind hat nicht mehr der Einzige mit Sportkompetenz im Verein ist. Seine Rolle ist nämlich gar nicht so ganz klar. Als externer Berater soll er eigentlich nicht ins operative Geschäft eingebunden sein. Trotzdem ist er bei fast jedem Training von Pellegrino Materazzo am Platz. Und bespricht sich auch mit dem Trainer. Er ist Teil der Diskussionsrunde, die über die Trainerentlassung berät. Und er ist aktiver Teil der Trainersuche. Damit greift er also doch ins Tagesgeschäft und damit in den Aufgabenbereich von Sven Bislintat ein. Deswegen soll es gerade in der Trainersuche zwischen den beiden auch ordentlich geknallt haben.
0: Und gar nicht so weit weg vom VfB Stuttgart ist Hoffenheim. Ne? Und äh, da geht es jetzt um Luca Waldschmidt. Sieben Einsätze in der Hinrunde bei Hoffenheim im Gespräch, Flo.
1: Genau, die Bilder davon berichtet, äh, nennen wir fairerweise natürlich an der Stelle. Wir können sagen, ja, die Hoffenheimer haben ein latentes Interesse, das ist noch sehr lose, das ist noch nicht konkret. Es gibt noch keine konkreten Verhandlungen zwischen beiden Vereinen. Klar ist, Wolfsburg möchte Waldschmidt gerne loswerden, das ist immer sehr negativ, aber sie würden ihm sagen, ja, du darfst uns im Winter verlassen.
0: Das die Fakten also zu Luca Waldschmidt. Wir schauen beim SV Werder Bremen vorbei. Auch da gibt es Neuigkeiten. Du warst letzte Woche in Berlin und hast dich mit Clemens Fritz unterhalten.
1: Genau, mit dem Lizenzboss haben wir uns getroffen und haben ihn gefragt, Mensch, wie sieht eigentlich aus mit Anthony Jung? Linksverteidiger spielt eine sehr, sehr gute Saison. Vertrag läuft 23 aus. Und machen denn die Bremer im Winter noch was auf dem Transfermarkt? Wir werden die Gespräche aufnehmen, auch mit Toni. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Wir haben auch schon mit seiner Berateragentur gesprochen und da wird es jetzt auch in den nächsten Wochen Gespräche geben. Jetzt Im Wintertransferfenster beim SV Werder Bremen nochmal personelle Veränderung? Aktuell planen wir, planen wir nichts. Wir müssen schauen. Es gibt natürlich ab und zu auch mal Momente, Zeiten, wo man auf irgendwas reagieren muss. Aber wir müssen auch unsere wirtschaftliche Situation beachten. Auch die Mannschaft, die Gruppe funktioniert sehr gut, harmoniert sehr gut. Ab und zu gibt es auch mal ein paar Reibereien, die notwendig sind. Wie gesagt, aktuell planen wir nichts. Aber wenn wir auf irgendwas reagieren müssen, dann sind wir auch vorbereitet.
0: Und bei uns geht's weiter mit guten Abend-Fans. Horst Held und Thomas Fleischmann schon in Warteposition. Welche Erkenntnisse nach dem DFB-Training heute Nachmittag? Und Kai Havertz bekommt er nochmal die Chance gegen Spanien von Hansi Flick. So geht's weiter und wir, Flo, sehen uns dann wahrscheinlich am Montag wieder. Transfer-Update, die Show.
1: Hat mich
2: gefreut.
0: Tschüss.